0: Jahr und wir starten eine neue Serie Heartbeat. Wir wollen uns anschauen, was in unsere Werte, was ist unsere Kultur und wie leben wir unsere Vision denn. Wir existieren, damit Menschen in Gottes Gegenwart verändert werden und wir unser Umfeld mit der Liebe von Jesus durchfluten. Be light. Be a light. So gut, ähm, dass du da bist heute Abend, so gut, dass wir weitergehen in unserer Serie ähm, und so gut, dass wir heute Abend zusammen worshipen können. Ich weiß nicht genau, wie es dir geht, ich liebe Worship und ich finde es sehr, sehr traurig, dass wir jetzt gerade eigentlich gar nicht singen dürfen offiziell, aber ähm, trotzdem habe ich jedes Mal das Gefühl, wenn ich hier bin, dass wir die Gemeinschaft, die wir haben, trotz allem, dass die mega, mega stark ist. Und äh, ich danke dir, dass du heute Abend hier bist. Ich danke dir auch, dass du heute Abend am Stream mit dabei bist, ähm, weil wir sind in Woche vier von unserer Heartbeat-Serie. Ähm, wir reden über unsere Kultur, wir reden über unsere Werte und ich habe es vorhin schon erwähnt, wir haben 21 Tage Fasten und Gebet hinter uns. Und ich freue mich mega, weil ich hoffe, ihr könnt es jetzt überhaupt lesen, fällt mir jetzt gerade auf, unsere Bühne ist gerade ein bisschen vollgestellt. Ähm, egal. Ich möchte starten heute Abend mit einem kleinen Zitat. Dieses Zitat heißt, Culture eats strategy for breakfast. Wer von euch kennt dieses Zitat? Culture eats strategy for breakfast. Genau, mein Team muss jetzt strecken, weil die haben das das letzte halbe Jahr ständig von mir gehört. Ähm... Bei jedem Briefing, bei jedem Ding, was wir hatten, habe ich immer darüber gesprochen. Culture eats strategy for breakfast. Das ist so ein wichtiges Statement zu verstehen, weil egal wie gut deine Ideen sind, egal wie gut deine Strategie ist, wenn deine Kultur nicht gut ist, wird die immer gewinnen. Wenn du dir vornimmst, zum Beispiel, sagst, ich mache jede Woche, gehe ich mindestens zwei Stunden Sport machen, du aber einfach eine Couch-Potato bist ähm, und das sich schon irgendwie seit Jahrzehnten gefühlt in deinem Leben so verankert hat, dann wirst du nicht von heute auf morgen zu, äh, zum, zum Sportler werden, sondern da wird meistens dieser Moment, und seid ehrlich, ich bin ehrlich zu mir selber, ich, genau das ist meine Situation, ähm, dann kommt dieser Moment, wo du sagst, jetzt könnte ich eigentlich rausgehen, das Wetter ist perfekt, ich bin eigentlich gut drauf, let's do it. Oh, mein Sofa. Netflix. Ah, komm, eine Folge, dann gehe ich. Wer kennt das? Hand aufs Herz, auch zu Hause am Stream. Hand aufs Herz, genau. Sehr gut. Danke, dass ihr ehrlich seid. Darum geht's. Wenn deine Kultur nicht gut ist, dann wird deine Strategie nicht aufgehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir über Kultur und über Strategie reden und über unsere Werte sprechen, weil die Kultur immer trumpft. Egal was du machst, egal wie es ist, was du tief in dir drin hast. Das kommt immer raus. Und vor allem unter, in Drucksituationen kommt immer das raus, was, du, ähm, was dich ausmacht. Was du in dir drin trägst und was du vielleicht gar nicht weißt, dass du es in dir drin trägst. Und deswegen ist es so wichtig, das zu, äh, anzusprechen. Und ich habe mal gelesen, dass es zwei bis drei Jahre dauert, bis sich Kultur etabliert. Das heißt, Du musst zwei bis drei Jahre musst du ständig darüber reden, wenn du was ändern möchtest. Und dann darfst du auch nicht ständig ändern sondern da musst du das eine haben und es muss dann zwei, drei Jahre immer konstant dasselbe sein und dann kann es sein, dass das sich verankert. Dasselbe ist bei Visionen zum Beispiel auch der Fall, wenn du, ne, also äh, in der Bibel ist es schon, die Geschichte von Nehemia zeigt, dass alle 30 Tage vergessen die Menschen, was die Vision der Kirche ist zum Beispiel, oder die Vision, der, äh, weswegen wir was machen. Bei Nehemia war es, die Vision, diese Stadtmauer aufzubauen. Er musste alle 30 Tage, hat er äh, angefangen, wieder drüber zu reden oder viel öfters sogar noch, aber im Schnitt hat man rausgefunden, dass alle 30 Tage vergisst ein Team-Member, warum er eigentlich macht, was er macht. So, deswegen ist es wichtig für, für all die Business-Leute, rede ständig über deine Kultur, rede ständig über deine äh, Werte, rede ständig über deine Vision, weil am Ende des Tages kannst du es gar nicht oft genug gesagt haben weil nach kurzer Zeit vergessen wir immer wieder, worum es geht. Deswegen machen wir das auch in jedem Meeting. Deswegen nochmal hier kurze Wiederholung der letzten Wochen. Wir haben gestartet mit dem ersten Wert. Was war der erste Wert? Jesus im, Jesus im Zentrum. Genau, das ist für mich immer noch und es wird immer so sein, der wichtigste Wert, den unsere Kirche ausmacht, weil alle anderen Werte hängen an diesem Wert. Wenn Jesus nicht im Zentrum ist, dann kann unser, Wenn das nicht das Fundament unserer Kirche ist, dann können wir vergessen, ein hohes Haus zu bauen. Dann können wir vergessen, ein stabiles Haus zu bauen, weil wenn Jesus nicht das Zentrum und das Fundament unserer Kirche ist, dann kommt der erste Sturm und dann ist hier nichts mehr übrig von dieser Kirche. Das zweite ist, warum ist Jesus, wichtig? Jesus im Zentrum so ein wichtiger Wert? Unser Wert bedingungslose Annahme funktioniert nur mit Jesus im Zentrum weil wir die Liebe, die wir dafür brauchen, gar nicht aus unserer eigenen Kraft aufbringen können, um sie immer und immer und immer wieder zu haben. Und dann letzte Woche haben wir über den Lebensstil der Großzügigkeit gesprochen. Auch der braucht Jesus im Zentrum, weil Großzügigkeit bedeutet für uns, wir wollen sehen, wie das Reich Gottes wächst. Und wenn wir Jesus nicht im Zentrum haben, dann sind wir vielleicht großzügig, aber vielleicht mit den falschen Motiven. Und, ich, äh, und das ist das, was wir als Church nicht haben, weil wir wollen erleben, wie wir großzügig sind, weil Gott mitten im Zentrum ist. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was so ein bisschen das Credo auch geworden ist, nämlich Kultur ist die Art, wie wir denken, sprechen und handeln. Ich lesen wir es mal nochmal zusammen. Kultur ist die, wie wir denken, sprechen und handeln. Das ist so wichtig. wenn wir. Das entscheidet alles. Wenn du auch hier wieder, Culture eats strategy for breakfast. Wenn du dir vornimmst, nett zu jemandem zu sein, aber du eigentlich das gar nicht von deiner Kultur her kan bist oder gelernt hast, dann kommt es irgendwann immer wieder durch. Deswegen heute Abend geht es um Leben in Entwicklung. Und das ist so ein wichtiger Wert, wie die anderen auch, weil er hilft uns, dass wir nicht stehen bleiben. Ich habe vorhin in meinem Team gesagt, bei Pflanzen sagt man, wenn sie nicht mehr wachsen, dann sind sie tot. Und genauso ist es bei Gemeinde auch. Wenn eine Gemeinde sich nicht mehr verändert, nicht mehr wächst, nicht, mehr, nicht mal unbedingt größer wird, aber besser in verschiedenen Bereichen, dann stagniert sie und irgendwann wird sie sterben. Und deswegen sind wir eine Church, die auch immer wieder sagt, hey, Status quo finden wir total doof. Äh, es gibt so ein paar Dinge, an denen rütteln wir nicht, wie zum Beispiel unseren Werten und unsere Kultur, aber das ist das, nicht das Was, sondern das Warum. Deswegen haben wir diese Hardbeat-Serie. Wir erklären das Warum. Und das Was, das kann sich ständig verändern. Die Art und Weise, wie wir Dinge machen. Dass wir heute zum Beispiel mit drei Kameraperspektiven arbeiten, ist heute so. Dass wir vielleicht nächste Woche mit fünf arbeiten, ist einfach eine Veränderung. Das ändert, das ändert aber nicht das Why, nämlich dass Menschen, die zu Hause den Stream schauen, einfach eine krasse, ähm, ein krasses Erlebnis haben, sondern eben nicht nur so 0815 ein Bild fertig Nummer haben. Wir glauben, dass wir in jedem Lebensbereich, den es gibt, jeden Tag Jesus ein Stück ähnlicher werden können. Egal, was du jetzt gerade vor Augen hast. Und wichtig ist, uns geht es niemals um Perfektion. Wenn du hierher kommst in diese Kirche und das Gefühl hast, es muss perfekt sein, dann, dann hast du was noch nicht verstanden. Oder wir haben es falsch vorgelebt, weil es geht uns nie um Perfektion. Wir lieben das Wort Exzellenz. Und Exzellenz ist im Unterschied zu Perfektion folgendes. Exzellenz bedeutet, ich gebe mein Bestmögliches. Ich kann meinen scheiß Tag haben, dann ist mein Bestmögliches halt nicht so gut. Und ich kann einen Tag haben, wo ich übermäßig krass drauf bin, dann ist mein Bestmögliches überragend. Und ich glaube, unsere Herzenseinstellung muss es sein, dass wir wollen das Bestmögliche geben. Es geht nicht darum, ob wir einen perfekten Worship machen und keine falschen Töne singen oder keine falschen Noten spielen. Habe ich, by the way, ist wahrscheinlich kaum am aufgeweint, aber habe ich gerade auch ein paar versemmelt. Ähm, aber früher hätte ich mich richtig fertig gemacht, deswegen, und heute sage ich nein exzellent, es war in dem Moment, war ich abgelenkt, war ich unkonzentriert, es war das Bestmögliche, was in dem Moment möglich war und ich habe es zur Ehre von Gott gemacht, deswegen war es gut. Und ich bin überzeugt, dass Gott schon lange bevor unsere Eltern uns geplant hatten, schon was sich überlegt hat für unser Leben, ne, was er in uns hineingelegt hat, was wir vielleicht noch nicht erkannt haben. Und es ist schon ungefähr so wie mit diesem Stein, den ich hier vorne habe. Der sieht von außen, wie sieht er von außen aus? Wie ein Stein. Nur noch 15 Stein. Aber wenn wir diesen Stein umdrehen, dann ist da auf einmal was mega schönes drin. Da ist da was drin, was wir vielleicht vorher nicht erwartet hätten. Und genau das ist eigentlich das Bild für unser Leben. Wir sind manchmal von außen, sieht man uns vielleicht nicht an, was in uns alles drin steckt. Und vielleicht denkst, stehst du manchmal selber vorm Spiegel zu Hause und guckst dich an und denkst, boah, ich kann doch eigentlich gar nichts. Ich bin doch gar nichts Besonderes. Wenn das vielleicht dein Gefühl ist gerade, dann will ich dir sagen, lass mal schauen, was Gott in dich hineingelegt hat. Ich glaube, Gott hat was Geniales in dich hineingelegt und möchte mit dir eine krasse Geschichte schreiben. Und wir lieben das als Kirche, dich zu unterstützen da drin, weil wir lieben das, wenn Menschen ihre Talente entdecken, Sie fördern und über sich hinaus wachsen irgendwann. Die Frage ist, wenn wir über Leben und Entwicklung sprechen, was wollen wir denn eigentlich entwickeln? Und ich habe mal endlich mal seit langem wieder, ich bin so glücklich, ich habe mein Whiteboard wieder. Ah, Leute, die nächsten Wochen wird es nur noch Predigten mit Whiteboard geben, weil ich habe mein Whiteboard wieder entdeckt. Ähm, ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Ich möchte mal etwas ausprobieren. So, le beim letzten Mal, wo ich einen Kreis hier auf die Tafel gemacht habe, war der perfekt, obwohl ich gar nicht hingeguckt habe. Deswegen probieren wir mal, was jetzt passiert. <lacht> Muchas gracias. Äh <lacht> ich möchte da mal eine kurze Überschrift drüber setzen. Wir nennen das Ganze jetzt mal das Wheel of Life. Wenn wir in die Bibel schauen, dann entdecken wir verschiedene Lebensbereiche. Und äh, bei Leben in Entwicklung geht es genau um fünf verschiedene Lebensbereiche. Aber davor möchte ich euch einen Bibelvers äh, vorlesen, nämlich in 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt es, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil haben an seiner Herrlichkeit bekommen. Wichtiger Fakt zu Beginn. Veränderung kommt durch den Heiligen Geist. Die, die langfristig ist und die, die göttlich ist. Und wenn wir die Bibel mal auf so eine Meta-Ebene setzen, dann können wir über die ganze Bibel fünf verschiedene Bereiche sehen, die, ähm, über die die Bibel immer wieder spricht, in verschiedenen Formen. Da ist zum einen mal wahrscheinlich der, der Bereich, der für die meisten am äh, ehesten klar ist, Thema Glaube. Punkt 1. Das nächste, was auch ziemlich offensichtlich ist in der Bibel, ist das Thema Beziehungen. Ich hoffe, ihr könnt meine Schrift lesen. Meine Frau schimpft immer mit mir, wenn ich so schreibe. Der nächste Bereich, den wir haben, ist, das, ist der Bereich Arbeit. Warte mal, jetzt muss ich mal schon gucken, wie ich es aufbaue. Hier. Arbeit. Dann kommt auch ein Bereich, der ist in der Bibel auch sehr oft vertreten und sehr wichtig. Der heißt Gesundheit. Es gibt zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wer von euch äh, das Prophetenbuch Daniel schon mal gelesen hat. Da, gibt es, äh, äh, da hat ein Pastor aus Amerika, Rick Warren, ein Buch darüber geschrieben, der Daniel Plan, äh, über die Fastenmethode, die die gemacht haben. Und die haben eben nur noch Gemüse, glaube ich, gegessen und Wasser getrunken und so. Und ähm, alles, was in Babylon an Fleisch und Zeug gegessen wurde, weggelassen. Und waren nach mehreren Tagen sahen die sehr viel gesünder aus, wie... Äh, die, äh, wie die, das Volk, die so, das normale Sachen so gegessen haben. Ähm, Thema Gesundheit kommt in der Bibel auch immer wieder vor, in verschiedensten Art und Natürlich auch Thema Krankheiten und Heilungen und so bei Jesus. Und der letzte Bereich, den wir haben, da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, das sind die Ressourcen. So, was ist der, was ist der Witz von einem Rad? Es ist rund. Ein gutes Rad sollte rund sein. Meins eiert vielleicht nachher doch ein bisschen. Aber die Idee bei Leben in Entwicklung ist tatsächlich für mich, dass wir uns eine Grundsatzfrage stellen: nämlich, möchte ich mich entwickeln? Und wenn ja, möchte ich mich in einem dieser Bereiche entwickeln. Und da hilft es, wenn du dir zum Beispiel sagst: hey, ich mache mir mal hier einfach so eine Skala von, äh, von 0 bis 10. Das gilt jetzt einfach mal für alle äh, Bereiche. Und zum Beispiel ist, sind es natürlich ja nur riesige Überbegriffe. Also unter dem Bericht, äh, Bereich Glaube, da fällen, fallen so viele Dinge runter, wie zum Beispiel Beten, Bibel lesen, äh, Gottesdienst besuchen, äh, Small Group besuchen, äh, anderen Menschen was Gutes tun, keine Ahnung, solche Bereiche. Und du könntest jetzt zum Beispiel sagen, hey, äh, ich nehme jetzt mal das Thema Gebet. Ähm, ich bewerte mal mein eigenes Gebetsleben. So auf einer Skala von 1 bis 10 oder 0 bis 10. 0 heißt, ich bete so gar nicht und 10 heißt, ich bin irgendwie so 24-7 Dauer am Beten. Und jetzt kannst du mal überlegen, wo würdest du dich jetzt einkalkulieren. So kannst du das mit jedem Bereich machen und vielleicht sieht es irgendwann bei dir dann so aus, dass du denkst, ich habe hier einen Punkt und hier habe ich einen anderen Punkt und da bin ich vielleicht ziemlich gut, da bin ich wieder schlecht, hier bin ich vielleicht wieder gut und auf einmal macht dein Rat sowas. Dieses Rad, wenn du das jetzt losrollen lassen würdest, würde nicht arg weit rollen und nicht arg gut rollen. Und das ist eigentlich unser Ziel, ist, dass wir in jedem Bereich ungefähr gleich stark werden, damit wir merken, wie unser Leben immer runterläuft. Und deswegen ist es so wichtig, wie, eben die Frage beim Thema Glaube, wie viel bete ich, wie viel lese ich Bibel? Und die Wicht das Wichtige ist: Sei ehrlich. Es geht ja nicht. Drüber, du bescheißt dich ja sonst nur selber. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst: Ja, ich lese eigentlich nur alle, äh, das, was hier in der äh, am Sonntag im, im Gottesdienst, ein Bibelverse eingeblendet wird. Ich meine Bibel lese für die Woche, dann bist du eher bei einer 1 oder zwei. Ähm, wenn du sagst: Hey, ich habe jeden Tag meine Bibel offen. Ich lese jeden Tag drin, dann kannst du dich schon bei 8 9, 10 einkalkulieren. Ähm, aber die Frage ist ja immer: Es sollte dich weiterbringen. Oder Bereich Beziehungen. Ähm, wenn du dir bessere Beziehungen wünschst, dann ist ja auch die Frage, lebe ich Beziehungen? Ich habe letzte Woche gesagt, du erntest immer das, was du sehst. Wenn du sagst, ich möchte Freundschaften, dann muss ich in Freundschaften investieren. Wenn du sagst, ich möchte Beziehungen haben, dann musst du in Beziehungen investieren. Es ist manchmal nicht so schön und manchmal nicht so einfach, aber es ist leider irgendwie das geistliche Prinzip dahinter. Selbe beim Thema Ressourcen. Wie viel gebe ich äh, von Zeit, von Talenten von Geld ähm, ins Reich Gottes. Auch hier, wie die Frage, wir haben das am Freitag bei uns in der Small Group gemacht, wir haben wirklich ein sehr breites Bild gehabt, von 4 von bis 9 bis war irgendwie alles dabei gefühlt und es ist voll in Ordnung. Es ist jetzt nicht besser oder schlechter, weil du jetzt nicht niedriger kalkulierst, sondern es ist das Zeichen, wo könnte ich meinen nächsten Schritt machen. Selbe bei Gesundheit, ähm, ja, Lebe ich gesund? Bin ich Typ Fast Food? Bin ich Typ? Ich sportle jeden Tag oder auch nicht? Ähm, und ich merke, da bin ich vielleicht, da, da ist mein Lebensrad unrund. Dann lass mich da gucken, was kann mein nächster Schritt sein? Oder Bereich Arbeit. Bin ich zufrieden mit dem Job, den ich habe? Bin ich nicht zufrieden mit dem Job, den ich habe? Sollte ich da vielleicht eine Veränderung machen? Sollte ich Dinge vorbereiten, dass ich mich dahin verändern kann? Ähm, ich habe es vorhin im Team schon erzählt, ich, ich äh, habe mir zum Beispiel für dieses Jahr ich mir eine Challenge gesagt und ich habe sie erst super groß gemacht und dann habe ich gemerkt, oh das ist utopisch, das wieder, da höre ich bald wieder auf damit und dann habe ich sie runtergebrochen. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich möchte Leadership-Podcasts anhören, drei, vier Stück in der Woche. Dann habe ich gemerkt, okay, für so einen Leadership-Podcast muss ich hier zwischen 30 und 60 Minuten Zeit nehmen, nur um ihn zu hören, ohne darüber nachzudenken. Da habe ich meinen Terminkalender angeguckt, gesehen, was ist mein Familienalltag, was ist mein Churchalltag und was ist sonst noch so mit meinem Leben los. Und habe gemerkt, okay, so viel Zeit schaffe ich gar nicht, mir freizuschaufen. Jetzt habe ich es runtergeschraubt auf einen Podcast in der Woche. Und das schaffe ich. Und das ist total geil, weil das fließt gerade jeden Sonntag in meine Predigten mit ein, was ich da höre. Ähm, unter anderem habe ich diese Woche einen tollen Podcast gehört von meinem persönlichen äh, Leadership-Guru John Maxwell, falls ihr gute Leadership-Bücher lesen wollt lest John Maxwell Bücher. Und da habe ich gelesen, oder der hat gesagt, er hat jemanden getroffen auf so einem Seminar, das er gegeben hat, wo er gesagt hat, hey, wenn ich, ich wäre voll gern Leiter und ich glaube, wenn ich dann mal diese Position habe, äh, dann werde ich mal anfangen, ein paar Bücher von dir zu lesen. Und er sagt, okay, mit der Einstellung glaube ich nicht, dass du einen besseren Job oder, ein, äh, oder ein Leiter wirst, weil wenn du erst anfängst, dich auf etwas vorzubereiten, wenn du die Position hast, dann dauert es ewig, bis du reinkommst und bis du so bist. Vielleicht ist es manchmal gut, sich im Vorfeld vorzubereiten für eine, für eine Position, die ich gerne hätte. Um dann ready zu sein, wenn, wenn Gott mir die Tür aufmacht. Und deswegen, wenn du sagst, hey, im Bereich Leiterschaft möchte ich persönlich weiterkommen oder... Keine Ahnung, wir haben es vorhin gehabt in unserem Video-Livestream-Bereich. Ich gucke seit Wochen guck ich hunderte von Videos an, um zu verstehen, was da technisch passiert, dass wenn mal was nicht funktioniert, dass ich weiß, wie es geht. Nicht, weil ich nicht ein kompetentes Team hätte, sondern weil es mich einfach interessiert und ich dann helfen will, wenn ich helfen kann. Aber dasselbe mit dem Thema Leidenschaft habe ich angefangen. Ich habe vor Jahren angefangen, Bücher darüber zu lesen, damit ich heute ein besserer Leiter bin, wie es wahrscheinlich vor zehn Jahren gewesen wäre. Und ich hoffe, dass ich in zehn Jahren wieder hinstehen kann und sagen kann, vor zehn Jahren war ich bei weitem noch nicht so ein guter Leiter, wie ich es heute bin. Ähm und deswegen, wir werden auch versuchen, in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren vor allem, äh, in unserer Church immer mehr Bereiche zu schaffen, die dieses Wheel of Life beinhalten. Zum Beispiel äh, unser Gottesdienst. Wenn du hier in den Gottesdienst kommst, hast du schon mal verschiedene Bereiche drin. Du hast das Thema Glaube mit drin, du hast Beziehungen mit drin. Um, du hast geistliche Gesundheit hoffentlich auch mit drin, um, wenn du hier bist. Und uh, wir werden auch beim Thema Small Groups zum Beispiel, werden wir dasselbe haben. Warum haben, hat die Eva vorhin Werbung gemacht für neue Small Group Leiter? Weil wir so viel, wir, ich träume davon, dass wir ganz viele Small Groups haben zu verschiedensten Themen. Um, und die sich vielleicht dann immer semesterweise sagen, hey, im nächsten Semester wollen wir mal nach... Um, nach, Arbeit, nach dem Bereich Arbeit gucken, weil was, was heißt das für uns, wie können wir einen Input und einen Output haben, da werde ich in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr drüber predigen. Ähm, oder ein Schlüssel, den ich gesagt habe, der mir super wichtig war zum Start dieser Church, war, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass wir Menschen an die Hand nehmen, erste Schritte zu gehen. Wenn Leute hierher kommen, Jesus nicht kennen, hier Jesus kennenlernen, dann will ich erleben, wie diese Menschen wachsen. Dann will ich ihnen beibringen, wie sie beten, wie sie gewinnbringend Bibel lesen können, wie sie sich ins Reich Gottes investieren können, auf die Art und Weise, wie Gott es für sie vorbereitet hat. So, Dafür braucht es aber auch wieder irgendein Tool, um das zu machen, weil am Ende kann, bin ich nachher der Flaschenhals, wenn das alles nur über mich läuft. Und wir werden ein Tool in, äh, implementieren, das kann ich euch jetzt schon mal erzählen, ähm, das wird Explore heißen. Wir haben das äh, kopiert von ICF, ähm, habt es gesehen, ich fand es ziemlich cool. Es ist ein zehnwöchiger Jüngerschaftskurs, sage ich jetzt mal ganz grob erklärt, ähm, der die verschiedensten Bibel, äh, Bibel, äh, Beten, Gemeinschaft, Kirche... Ähm, Heiliger Geist, Gott, Jesus, was auch immer, diese ganzen Grundthemen, mal an jedem Abend, mal zwei Stunden ungefähr, du dich damit beschäftigst. Und es ist, so, ist sehr interaktiv. Es ist nicht so, du sitzt drin und dann erzählt dir einer zwei Stunden was über Jesus und du denkst, ah, oh, geil, sondern du sitzt drin und erlebst, Explore heißt entdecken, wirklich reinzugehen und zu sagen, ich will auch erleben, wie Gott da was Krasses macht. Oder ein anderer Kurs, den ich persönlich schon ein-, zwei Mal gemacht habe, mit einzelnen Leuten aus also unserer so Church, göttlicher Umgang mit Finanzen. Ich habe vor Jahren, hatte ich hier mal eine Person in der Church, die, die kam hier rein, hat bitterlich geweint und gesagt: Ich bin so unzufrieden mit meinem Leben. Und ich, okay, was ist jetzt passiert? So zwischen, ich bin ungewollt schwanger, bis hin zu, ich habe jemanden umgebracht, war in diesem, in diesem Wortlaut irgendwie alles drin. Ähm, also, ich, ja, ich kann nicht mit Geld umgehen. sage ich, puh. Das ist ja das kleinste Problem. <lacht> und da habe ich gesagt, hey, ich liebe das. Ich, ich, Gott hat mir eine Gabe gegeben, dass ich, dass ich ziemlich gut budgetieren kann. Und da habe ich gesagt, hey, wenn du Bock hast, dann lass uns doch mal deine Finanzen angucken. Lass uns angucken, was kommt rein, was geht raus. Und dann lass uns mal gucken unter einem göttlichen Aspekt, wie viel Gott kommt denn da drin vor. Und dann haben wir das gemacht. Und ich habe das, äh, hab das gemacht zu ihr und habe gesagt, hey, ähm, schreib einfach mal auf und ich werde es nicht kommentieren. Und ich bin ehrlich, sie hat dann aufgeschrieben, was reinkam und ich dachte, ach krass, das hätte ich gar nicht gedacht, dass die, äh, dass die Person so viel Geld verdient. Und dann hat sie angefangen auszuschreiben wofür sie es ausgibt. ich dachte mir, wow, ich hätte nicht gedacht, dass diese Person für solche Dinge Geld ausgibt. <lacht> und habe mir aber nur gedacht und stand dann da und dachte mir so, hm, okay. Am Ende habe ich zu ihr gesagt, okay, jetzt guck dir mal deine beiden Tabellen an und dann sag mir, ob dir was auffällt. Und dann sagt sie, ja, ich habe äh, nach, nach ein bisschen überlegen, sagt sie, ja, wow, krass, ich habe Gott gar nicht in meiner Tabelle drin vorkommen. Eine Person, die seit Jahren mit Jesus unterwegs war und die alle Prinzipien zum Thema Zehnten geben wahrscheinlich schon gehört hat, hat gesagt, ich habe das irgendwie völlig nebenaus, habe ich nie vergessen. Cool, vielleicht ist es dein Next Step, probiere es doch einfach mal aus. Und ich habe das gemacht, mit, gar nicht mit der Intention, dass sie den Zehnten in unsere Church gibt, sondern dass sie sie in, ins Reich Gottes gibt. Und dann hat sie sich dafür entschieden, dass sie es zu uns in die Church gibt, und plötzlich sind bei ihr Dinge aufgebrochen in ihrem Leben. Ihr Lebenstraum, dass sie mal nach ins Ausland gehen kann, ähm, für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Es war bis zu diesem Moment, wo sie den Dauerauftrag <lacht> eingerichtet hat, wie vernagelt. Und plötzlich ging die Tür auf und, und dann, war sie, dann war sie zwar leider weg, weil das war schade für unsere Church, aber für sie, ihr Traum hat sich erfüllt. Und ich habe gesagt, so gut, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte, dass sie einen Durchbruch erlebt hat. Und das ist das, was wir als Church wollen. Wir wollen, dass Menschen Durchbrüche erleben. Wir wollen, dass Menschen in Lebensbereichen weiterkommen, ähm, weil wir uns in sie investieren. Deswegen ist es so wichtig, Leben in Entwicklung ist eine Einstellungssache. Und wenn wir uns auf Dinge einstellen, dann werden wir hoffentlich ein Stück demütig. Weil, weil es gibt eigentlich zwei Extremen in der ganzen Geschichte. Die sind ziemlich gefährlich. Das eine Extrem ist, ich bin so und ich werde mich nicht ändern. Und das andere Extrem ist, ich brauche mich gar nicht verändern, weil ich bin ja ziemlich ein geiler Typ. Und ich glaube, irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Es gibt vielleicht Dinge in deinem Leben, wo du denkst, okay, da versuche ich seit Jahren weg, davon wegzukommen und ich schaffe es einfach nicht. Hör auf zu sagen, ich bin halt so und ich werde mich nicht verändern sage, es gibt eine Möglichkeit. Ich glaube an einen Gott der Veränderung, dem nichts unmöglich ist und in seinem Namen werden Dinge in meinem Leben verändert werden. Glaubt ihr das? Und wenn du auf der anderen Seite stehst und sagst, ich brauche mich gar nicht verändern, dann fang an zu sagen, ich glaube an einen Gott, bei dem alle Veränderung möglich ist, der das Beste für mein Leben bereithält. Weil ich glaube, ein demütiges Herz ist so wichtig, um uns zu, Weiterzuentwickeln. Und wenn wir uns dann entschieden haben, dass wir uns entwickeln wollen, dann gibt es genau drei Punkte, die immer wieder passieren. Punkt Entdecken. Entdecken ist der erste Bereich, wenn wir vorwärts gehen. Wenn wir Veränderungen brauchen. Bra Entdeckungen, äh, verschiedenste Entdeckungen brauchen wir, damit wir vorwärts kommen. Sprüche 1, 7. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Die Bibel sagt, alle Erkenntnis, alles was wir lernen können, alle Weisheit, die wir empfangen können, beginnt damit, dass wir sagen, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Und Gott kann, hat immer noch eine Seite an sich, die ich auch noch entdecken kann. Und Gott kann immer noch was in einem Lebensbereich von mir verändern, was ich vorher vielleicht nicht für möglich gehalten habe. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Glauben entwickeln, dass Gott was verändern kann. Und dann kommen zwei weitere Punkte zu, nämlich Veränderung muss sehr schnell geschehen. Also wenn du heute Abend sagst, ich möchte was verändern im Bereich Glaube oder im Bereich Ressourcen, im Bereich Gesundheit, was auch immer, dann hat die Forschung äh, nachgewiesen, dass du innerhalb von 72 Stunden die ersten Schritte in diesem Bereich machen solltest, sonst machst du es nicht mehr. Ist krass. 72 Stunden sind drei Tage. Wenn du heute Abend entscheidest, ich will mein Beispiel, jede Woche mindestens einen Leadership-Podcast hören, dann solltest du bis spätestens Mittwoch den ersten gehört haben, weil sonst wirst du es nicht mehr anfangen. Sonst wirst du wieder enttäuscht sein und wieder aufhören. Weil der Schlüssel ist, ganz wichtig, steckte Ziele, die messbar sind und die erreichbar sind. Nicht zehn Schritte vorgehen, sondern einen. Der zweite Punkt kommt dann, wenn du was erkannt hast und was entdeckt hast, dann fängst du im Normalfall an, das zu vertiefen. Weil du über dieses Thema mehr lernen möchtest. Die Bibel nennt es auch reif werden. In 1. Korinther 3, Vers 2, Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn, ihr hättet, äh, denn die hättet ihr gar nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung. Noch nicht. Ich kenne Menschen, die, die haben Jesus kennengelernt und haben dann irgendwie sich direkt gemeint, sie müssten sich Pumpernickel reinballern, ähm, so gefühlt, mit geistlichen Themen auseinandersetzen, die, die einfach richtig heavy waren. Ich kenne eine Person, die ist schier daran zerbrochen, dass sie, äh, nachdem sie Jesus kennengelernt hat, gemeint hat, sie müsste auf ein Seminar zum prophetischen Hören gehen und dann hat sie dort Dinge erlebt, die sie vorher nicht erwartet hätte und ist beinahe daran zerbrochen. Das heißt, du kannst gute Dinge tun, aber sie sind einfach noch way too much in dem Moment. Deswegen, du musst anfangen, wie man einem Baby nicht gleich an braten mit Kehrspatzen gibt, ähm, muss man Schritt, Schritt für Schritt nach vorne gehen. Muss immer ein Stück mehr lernen, immer ein Stück vertiefen, ein Buch mehr lesen zum Beispiel. Dasselbe, die Vanessa könnte mir das bestimmt jetzt bestätigen. Ähm, deswegen fängt man in der Grundschule auch nicht damit an, dass die gleich mit äh, Algebra und Parabel und Gedöns äh, in die Schule kommen, sondern die fangen an, ich glaube, im ersten Jahr mit Zahlenraum 1 bis 10 und 20 sogar. Wow, okay, krass, die Kinder sind ja richtig gescheit. <lacht> Nein, Entschuldigung. Ähm, <lacht> Grundschullehrerin. Ähm, danke für die, äh, für die Info, jetzt weiß ich, dass es bis 20 geht. Ähm, Ich bin ja davon überzeugt, dass wir nach der Grundschule auch aufhören könnten mit Mathe, weil dann haben wir alles Wichtige gelernt. Alles andere braucht nicht mehr. Zumindest habe ich noch nie eine Parabel in meinem Leben gebraucht. Aber wahrscheinlich einfach liegt es an meinem Berufszweig. Wenn du etwas entdeckt hast, dann fängst du automatisch an, es zu vertiefen. Zum Beispiel, wenn du ein Musikinstrument lernst. Dann gehst du im besten Fall in den Unterricht, jede Woche eine halbe Stunde, Stunde äh, und sitzt daheim noch hin und übst. Dasselbe habe ich euch vorhin mit diesem ganzen Videokram erzählt schon von mir. Ich habe angefangen mich da damit zu beschäftigen, einfach weil es mich interessiert hat und in der Zwischenzeit, ähm, ich verstehe wahrscheinlich nur die, die Spitze des Eisbergs, aber ich verstehe ein bisschen mehr wie noch vor ein paar Wochen. Und das finde ich mehr cool. Und jetzt kann ich heute anfangen, dass ich zum Beispiel dem Ronny oder dem Alex oder anderen Leuten in unserer Church die Sachen, die ich weiß, weitergeben kann. Und das ist tatsächlich auch schon der dritte Punkt, um den es geht. Es geht um Weitergeben. Die drei Punkte heißen Entdecken, Vertiefen, Weitergeben. Nachdem wir entdeckt und vertieft haben, dürfen wir weitergeben. Und ich bin davon überzeugt, jeder von uns ist ein Experte in irgendwas. Glaubt ihr das? Ich glaube, jeder von uns ist ein Experte in irgendeinem Bereich, wo jemand anders vielleicht kein Experte ist. Ich habe jetzt nicht gefragt, ob ich es erwähnen darf, aber ich erwähne es jetzt einfach trotzdem. Ähm, wir haben vorhin, ihr habt vielleicht ihr habt ihn gesehen, also auf dem Stream habt ihr ihn bestimmt gesehen, weil wir haben extra eine Kamera hingestellt seit heute. Ähm, wir haben ziemlich coole Drummer in dieser Church. Und einer davon äh, ist Jascha. Und Yasha hat angefangen, jemand anderem in unserer Church. Äh, Schlagzeugunterricht zu geben. Warum? Weil der Jascha sich jahrelang äh, mit dem Thema Schlagzeug beschäftigt hat, vermute ich, ähm, sonst wäre er nicht so gut. Ähm Und was hat er gemacht? Er behält es nicht für sich, er gibt es an andere weiter. Und das ist so ein wichtiges geistliches Prinzip. Beweise geben hat auch was mit Großzügigkeit zu tun. 2. Korinther 6, Vers 1. Als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch aber auch. Lasst die Gnade, die Gott, euch geschenkt, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Das Prinzip von Glau Entdecken, Vertiefen, Weitergeben ist ein absolut geistliches Thema. Wir haben die Möglichkeit, heutzutage, ich bin so dankbar für diese Zeit, in der wir leben, weil wir können auf so eine krasse Art und Weise Reich Gottes bauen. Wenn ich mir überlebe, vor, vor 20, 30 Jahren war diese ganze Livestream-Geschichte äh, noch so weit weg. Und so, wow, das Internet ist Neuland. Ist es für viele heute noch, aber äh, trotz allem ist es genau das. Wir können unseren Glauben entdecken. Ich hoffe, du sitzt heute Abend hier, weil du irgendwann mal diesen Glauben an Jesus entdeckt hast. Oder du sitzt vielleicht heute Abend hier, weil jemand anders es entdeckt hat es vertieft hat und gesagt hat, die Church hier ist ganz cool, ich nehme dich mit und ich gebe weiter, was ich empfangen habe. Und das Krasse ist, du, weißt wie du auf die einfachste Art und Weise entdecken, vertiefen, weitergeben kannst, indem du lernst, wie du deine Geschichte erzählst. Weil Gott hat eine Geschichte mit dir jetzt schon geschrieben und er wird noch mehr eine Geschichte mit dir schreiben. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es Menschen gibt, die deine Story hören müssen. Deswegen erzählen wir uns hier in dieser Kirche regelmäßig Testimonies. Wir erzählen, was Gott im Leben von unseren Leuten hier in der Church gemacht hat, um Glauben zu schaffen bei dir, dass du selber erleben kannst und erleben willst. Und ich glaube, Gottes Wunsch für unser Leben ist, dass wir immer mehr zu dem Leben kommen, zu der Version von uns kommen, die Er sich schon vor unserer Geburt gedacht hat. Und ich glaube, Gott jubelt zutiefst, wenn wir ihn einladen in unser Herz und sagen: Gott, zeig uns in welchem, zeig mir, in welchem Bereich soll ich einen Schritt weitergehen. Und ich glaube auch, dass Gott es liebt, wenn wir ihn einladen. Immer mehr Raum einzunehmen in diesen einzelnen Bereichen. Wir werden jetzt gleich einen Song singen. Und ich will dich einladen, mal dir folgende Fragen zu stellen: Was will ich vertiefen? Und was will ich weitergeben? Frag dich, wo, in welchem Bereich meines Lebens brauche ich den Heiligen Geist, um eine langfristige Veränderung zu bekommen? Und wo solltest du den Heiligen Geist heute mal ganz bewusst einladen? Und wir wollen es nachher zusammen tun. Und vielleicht die Frage, in welchem Bereich sollte ich, müsste ich, will ich einen Schritt weitergehen? Wir haben ganz viele coole Dinge, die wir starten wollen, was unsere Small Groups angeht. Unter anderem werden wir ähm, drei verschiedene Arten von Small Groups in Zukunft haben. Die eine nennt sich Home Groups. Die Home Groups sind die äh, Small Groups, wo wir die Themen vom Sonntag vertiefen wollen. Aber nicht nur das, sondern auch ganz viele andere Themen, die wir haben, vertiefen können. Das Zweite, was wir starten wollen, sind sogenannte Freestyle Groups. Two, worauf du Bock hast und machst mit anderen. Wenn du Bock hast, Scheiße, es geht gerade nicht, aber ich, ich, ich werde eine Gruppe starten, ganz bestimmt, eine Kinogruppe. Wo wir einmal im Monat ins Kino gehen werden und uns coole Filme angucken. Ja, wir sind jeden Sonntag im Kino, aber in ein Kino-Kino mit Popcorn und Surround Sound und so Zeugs. Ihr wisst, was ich meine. eine Leidenschaftsgruppe starten, wo Menschen reinkommen können, die Bock haben, sich mit dem Thema leiterschaft zu vertiefen. Vielleicht hast du Bock zu backen. Oder vielleicht bist du jemand, der gerne Motorrad fährt. Dann schnapp dir Menschen, die das auch tun. Die dritte Gruppe werden Online-Groups sein. Die vorherigen, die sind dann Online-Gruppen, wenn die Regierung sagt, wir dürfen uns nicht persönlich treffen. Uh, und die, uh, die Online-Gruppen sind einfach Online-Gruppen, weil wir haben manchmal Leute, die einfach weit weg wohnen. Oder uh, ich, ich sehe hier vorne gerade jemanden sitzen, die eigentlich aus dem Allgäu kommt und die letzten Wochen einfach nicht da sein konnte und so trotzdem Teil unserer Church irgendwie auch sein konnte, weil wir heute in einer Zeit leben, wo wir uns online treffen können. Wir treffen uns mit unserer Small Group gerade jeden Freitag online und haben trotzdem eine gute Zeit miteinander, weil Gott mächtig wirkt. Und die, die letzte Gruppe, die wir haben werden, es sind sogenannte Zweierschaften. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast. Ist ein bisschen altbacken, aber es geht darum, dass zwei Menschen sich zusammentun und sagen: Wir lernen voneinander. Wir geben uns gegenseitig Rechenschaft und vielleicht entdecken, vertiefen, weitergeben. Gibt es eine Person, wo du sagst: Hey, die ist irgendwie ganz krass. Habe ich festgestellt im Bereich Gebet. Dann sag: Hey, ich möchte von dir lernen, wie du betest. Vielleicht gibt es Menschen, und ich weiß, die gibt es, die haben Probleme mit Pornografie. Und es gibt andere Menschen, die haben dieses Thema schon mal überwunden gehabt oder, oder haben es komplett überwunden und, und die können sich gegenseitig teachen und helfen, wie sie in diesem Bereich stark bleiben. Oder wenn sie auf die Fresse fliegen, sich gegenseitig aufheben und sagen, hey, Jesus liebt dich trotz allem, ist kein Problem, aber let's go in the next step. Und dann könnt ihr euch challengen. Ich glaube, dass Gott da was vorhat. Glaubst du das auch? Wenn du sagst, Small Group ist nicht so mein Ding, weil mit ganz vielen Leuten habe ich keinen Bock, dann will ich dich challengen und sag, fang wenigstens eine Zweierschaft an. Such dir mindestens eine Person, mit der du geistlich wachsen kannst. Amen. Jesus, und ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für all die Dinge.